0: Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digitales, y a nuestro majestuoso equipo de producción por permitirnos estar una semana más con análisis, pasión y objetividad. Qué bien. Me place estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Ian. Bueno, cuéntanos un poco, has estado escuchando las entrevistas y el tema principal hoy, <risa> un tema que de verdad, bueno, a todos, pero yo sé que Hugo... Lo tiene bien indignado, ¿verdad? A mí sí. también, pero él es, como dice, ciudadano panameño. Usted es ciudadano de la capital, pero sí. está registrado en Colón.
0: Efectivamente, Bueno, sí, yo soy ¿qué opina entonces confidence. de lo que está Vive pasando? En Colón, también.
1: Bueno, ah, bueno, <risa> entonces, mejor aún, díganos qué es lo que piensa usted de lo que está pasando específicamente ahí en su municipio.
0: A ver, hay varias ópticas a través de las cuales nosotros podemos tratar de sentar las bases con lo que está ocurriendo con los representantes de corregimiento y con los alcaldes. Uno puede tomar una óptica desde una perspectiva legal. Uno puede tomar una óptica desde una perspectiva de resultado y efectividad. Uno puede tratar de hacer una comparativa, una correlación entre el salario que tiene una persona y el impacto directo que efectivamente tiene ese salario de ese servidor público en su junta comunal, en su alcaldía, etc. Pero yo siempre trato de poner una perspectiva cuando uno es servidor público, uno se debe sin duda alguna a la gente. Uno se debe a lo que diga y piense la gente. Uno se debe sin duda alguna a la ley. Y es allí donde uno debe comprender que hay un elemento técnico de carácter ético y hay un dilema que se concentra desde una perspectiva y de índole moral. A ver, primero el jueguito de palabras que a mi criterio es inmoral. No, que mi salario real.
1: No, primero no, que no sé cuál no, es. No, no, no sé cuál
0: es. Yo no sé cuánto yo cobro. O
2: sea, no, él dijo, yo no sé cuánto gana el presidente. Yo cobro y dio lo que él cobraba. Eso es como sino
0: alguna de aplaudirse. Hay quienes esperamos los 15, quienes esperamos los 30, o quienes somos abogados que esperamos nuestra casita para decir, oye, ¿sabes qué? Yo por este proceso te cobro tanto. Yo de este otro procesito te cobro tanto. Yo por esta defensa penal te cobro tanto. Oigame, licenciado, usted por defenderme penalmente, ¿cuánto usted me cobra? No, yo no sé cuánto yo cobro, yo no sé cuál es mi salario. <risa> yo no sé. No, pero yo lo voy a defender y cuánto me va a cobrar. No, yo no sé, ahí vemos nosotros cuánto cobramos. Entonces, a mi criterio, inmoral, y tratar de, 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 de jugar y de hacernos un esquema de que una dieta por ir nosotros al consejo es una cosa, que un salario principal es una cosa, que un gasto de representación es otra cosa y que un gasto por movilización se encuadra dentro de otra cosa. Raya, sin duda alguna, de manera definitiva en la moral. Pero aquí hay un punto clave y que no lo podemos dejar de lado. ¿Qué ocurre, mi querido Enrique? Ahora, como pueblo y como ciudadanía, estamos en la narrativa de los alcaldes y de los representantes. ¿Qué pasa como país? Hemos estado teniendo meses, días, muy duros. Dos últimos años muy complicados. Y al inicio nosotros teníamos una narrativa en contra de la Asamblea Nacional de honorables diputados. Muy bien. Salimos de la asamblea de diputados y por un tiempo fuimos contra el presidente de la república. Muy bien, pero ahora la narrativa está con los alcaldes, está con los representantes del corregimiento. Y si bien es cierto, hay muchas narrativas que hemos estado poniendo de manifiesto. Hay muchos temas que se han concentrado en la palestra pública. Ninguno tiene resultado Aquí estuvimos encerrados todos en pandemia, nadie podía salir de su casa y los servidores públicos no dejaron de cobrar su plata. Nadie estaba trabajando, la Asamblea Nacional de Honorables Diputados no hizo una ley que beneficiara al pueblo y ellos siguieron cobrando de igual manera su platita. Los representantes de corregimiento, los alcaldes no trabajaban, no se hacía nada y todo el mundo siguió cobrando su plata. Y aquí hay un tecnicismo muy interesante... ¿Saben por qué a los diputados se le llaman honorables? Bueno, los alcaldes también quieren el, el título de honorables y los representantes también. La palabra honorable viene de ad honorem. Esto es gratis, sin remuneración. Al inicio, cuando en la gran Argentina se debatía de las ideas. Liberales al inicio del siglo, cuando efectivamente en Roma teníamos esa cámara de senadores, que teníamos a Marco Junio Bruto por un lado, que teníamos a Catón por otro lado, que teníamos a Marco Tulio Cicerón por otro lado, esos honorables no cobraban, era un servicio que se le daba a la patria por amor a la misma, pero sin una remuneración hacia atrás. Entonces, aquí vemos que ese servicio a la patria no existe y lo único que está en la palestra es que hay para mí, que hay para mí, que hay, hay para mí, y peor aún se llega a un cargo, se llega al puesto público, se deja a un lado eso de honorabilidad, a ah, honores, no, 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 a mí no me estés diciendo que yo soy a eh. yo a mi patria no la quiero, yo lo que quiero es mi platita, y se va pensando inmediatamente en una reelección, claro, con unas entradas jugosas mensuales, de 7, 8, 9, 10, 15, 20 mil dólares, pues efectivamente quien no quisiera estar 10 años allí, y peor aún, cuando tengo esas entradas, y no hay una... Correlación entre mi trabajo, entre esa perspectiva, entre ese deseo y en esa, en esa cubierta que uno les da efectivamente a las necesidades del pueblo, ahí se raya de inmoral. Y aunque la ley diga algo, para mí la moral es algo que no se compra en la tienda, es algo que no se debate y que no se negocia, y es uno de los principales problemas que estamos
1: teniendo. Y veíamos las reacciones justamente del alcalde de la repub... del, del municipio de Panamá, de Panamá ayer justamente que decía, bueno, pero es que yo no tengo por qué... La justificación de eh, los gastos de transporte. La ley no me exige eso. Estamos viendo justamente lo que estamos hablando en, en estos momentos. ¿no? En es definitiva. un tema de, de transparencia y rendición de cuentas que debería regir por encima de la ley como servidor público.
0: En definitiva, mi querida Caroline, hay un debate interno que sin duda alguna nuestros servidores públicos, ...no logran comprender... ...y siempre... ...menestero es bueno dar una idea... ...o una propuesta para tratar de resolver los problemas... ...un dilema que tenemos como Estado... ...es el gran tamaño... ...del propio Estado... ...la planilla estatal en vez de ir... Eh, decreciendo ...de ir disminuyendo... ...va todo lo opuesto... ...va increciendo va aumentando... ...en ese sentido... ...yo siempre lo digo, soy un hombre de derechas... ...creo en el liberalismo... Y yo me posiciono puntualmente en las ideas minarquistas de un gran escritor economista en su momento, Ludwig von Mises, en una obra impresionante titulada La Acción Humana. Y Mises decía, mi querida Caroline, que el Estado solo debe de estar para brindar seguridad y justicia. Listo. El Estado que exista. Bien, vamos a llevarlo a su mínima expresión que brinde seguridad, que el Estado brinde justicia y que todo lo demás, los particulares lo podamos llevar sin duda alguna al ruedo
1: eso es un extremo claro,
0: es un extremo, pero sin duda alguna ¿qué pasa? lo que tenemos hoy no sirve porque el Estado está en la educación, la educación está mal el Estado está dentro de la seguridad la seguridad está mal el Estado está dentro de la justicia y la justicia está mal. El Estado nos cobra impuestos para llevar a cabo obras públicas que están mal o cuando se le gana una licitación a una empresa privada nos damos cuenta que nos roban nuestro dinero, están condenas a nivel internacional, nuestro país está en boca de todo, en la comunidad internacional sin duda alguna nos tienen en las listas blancas, verdes, amarillas, doradas, rosadas y de todos los colores que existan y no estamos respondiendo efectivamente a los preceptos de las ciencias políticas, que es la necesidad del pueblo, pero hay una necesidad que sí se llena, la del gobernante mi necesidad va por encima de todo lo que yo pienso va por encima de todo esa fatal arrogancia de la que hablaba Hayek entonces, como ciudadanía tenemos todavía un chance 2024, si no queremos perder las arcas de nuestro estado si no queremos perder los recursos de nuestro estado, si no queremos perder a nuestro país hay que salir a tomar buenas personas que nos gobiernen.
1: Y, y en esa línea, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar, tú me dices, bueno, hay que votar mejor, hay que ser más consciente de quién votamos, hay que y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿cómo mejoramos la oferta electoral? ¿Cómo hacemos que más panameños decentes, transparentes, justamente con esa eh, necesidad de servicio al prójimo y de servicio a su sociedad, se postulen?
0: En definitiva, y es muy complicado... Porque si U. Enrique, como representante, en salario mensual, bueno, salario, gato de representación, gato movilización, dieta, dieta 1, dieta 2, planilla 3, planilla 4, para que no nos confundan los tecnicismos, si U. Enrique mensualmente devenga 10, 15 mil dólares por mes. Y en cinco años, recoge y recoge y recoge y recoge. ¿Cómo puedo yo, Jan Ramo, ya competir contra Buenrique Enrique Fomanía? No, no hay forma de que yo pueda, contra un recurso de dicha índole, tratar de pelear y ganar un puesto yo,
2: público. Yo, yo no creo que debemos demonizar los altos salarios. Claro. Yo creo que los altos salarios tienen una razón de ser. Claro. Que tienen la preparación, que tienen la productividad. Usted hace algo que nadie puede hacer. Evita la palabra, la mire, la palabra honorable también viene del latín honorabilis que significa memorable. Tú puedes hacer algo memorable, definitivamente. Pero lo memorable que están haciendo algunos de nuestros alcaldes, <risa> representantes, etcétera, es hacerse memorables por Sí puede ser que sea legal porque ustedes mismos se armaron ese andamiaje legal, pero no es moral, no es ético hacerlo. En, en este momento, ¿tú cómo te vas a pasear con las manos y los bolsillos llenos de plata frente a un montón de gente que no tiene trabajo, que ha visto recortado su salario, gente que ha tenido que cerrar su Hay de... que Oye, ver cómo come por lo menos que ver cómo come diariamente en tu propio corregimiento, en tu propia alcaldía. Yo creo que si en Panamá tuviéramos un alcalde que nos mostrara municipalidad, por lo menos, hombre, yo estaría aquí diciendo, hombre, eso es poquito, denle más a este alcalde, hombre, es excelente. Pero no hemos visto eso, hemos visto a un caballero que llegó con una serie de proyectos que no nos dijo que tenía en la campaña y que de pronto se ha sacado como un as debajo de la manga en vez de estar atendiendo las necesidades de la gente. Y además de no, atender, de no atenderla, disculpe que me queda hasta sin aire porque esto me molesta, porque, mire, yo tengo que todos los días arriesgar mi vida por estas calles de la ciudad caminando y no tengo un alcalde que ponga orden en esta ciudad, no es amigable. Si solo la hiciera amigable, yo diría, oye, denle el doble de salario a este caballero. Pero este ciudadano le está pidiendo, señor alcalde, que seamos serios en esto. Ese salario que usted está... Y cuando digo salir para que no venga con el jueguito sí. de palabras explica, tres explica. patinescos Ajá. ese que no salió Gracias. ayer. Oiga, eh, señor, me refiero a los ingresos. Eso no compagina con lo que usted no está dando fruto de su trabajo y de su servicio, señor alcalde. Puede que sea legal, pero
0: no es ético en este momento. Completamente. Y allí es, por ejemplo, mi querido Enrique, donde la empresa privada, quienes formamos parte de la empresa privada, tenemos éxito. Una persona en la empresa privada es exitosa en dependencia del producto, bien o servicio y la efectividad que le dé a su consumidor. El consumidor comprende que el producto rezarse una necesidad y que hace paga lo que sea por ese servicio, lo consume porque encuentra una satisfacción. Igual ocurre, bueno, a palabra de Platón, igual debería ocurrir en la vida pública, donde yo, como servidor público, yo como funcionario, devengo dineros mensualmente, pero eso debería estar en correlación, como bien indica Hugo, con ese con esa grado de satisfacción que tiene la gente en mi municipio, la gente en mi junta comunal. Si no existe, estamos hablando de un vacío donde yo estoy cobrando, mi junta comunal está en el piso, mi municipio está en el piso y no estamos haciendo nada.
1: Lo que pasa es que yo también siento que estamos como en un círculo vicioso, ¿no? porque tenemos este, estos funcionarios que se están sirviendo a ellos mismos, pero que a la vez, a la hora de la oferta electoral, entonces empieza el clientelismo, ah, empieza es. la repartidera de jamones, la repartidera de techos de zinc, la repartidera de colchones, por supuesto, con la necesidad tan grande que hay, a raíz de, vuelvo porque es un círculo vicioso, de que no sabemos manejar los gastos y que tenemos los recursos indebidamente eh, trabajados o repartidos. Entonces estamos en este ciclo donde la gente vuelve y vota por ellos porque ellos tienen la capacidad económica de hacer clientelismo político cada cuatro años. ¿Cómo Decentral. salimos de ese círculo? Yo
0: estoy a favor, a priori, eh, para aterrizar con los representantes y alcaldes, de la descentralización. Yo creo que
1: cada junta,
0: cada municipio debe tener capacidad y solvencia económica para poder gestionar y resarcir aquellos problemas que tienen. No tener que mandar una nota al gobierno central, el gobierno central responde, después que responde y aprueba, tiene que mandar la nota para el dinero y el dinero viene, el dinero llegó mal, hay que volver, corrige el cheque, vamos para atrás, vamos para adelante. Yo creo que efectivamente existe la descentralización. Pero a ver, no podemos utilizar el discurso de la descentralización para en el trasfondo efectivamente tener una descentralización de cargos, porque aquí lo que hicimos fue dejar de mover el dinero de un lado para empezar a moverlo, repartirlo en otro lado, y creo que siempre que la moral no entre en un debate, que los elementos mínimos que conforman la ética no entren en el debate y que nos centremos, y como caballos vayamos en una sola línea, en una sola dirección, Sobre pretexto de una presunta legalidad que está cubierta por elementos mínimos que una asamblea de diputados pudo haber aprobado, vamos a seguir teniendo dilemas morales, problemas éticos y el problema de fondo se va a seguir afectando. Hay que sucumbir las pasiones reales del pueblo.
2: Y esto nació en su provincia,
0: en, fin, en su distrito, ¿Yo? porque fue su alcalde <risas> el que <risas> llegó y dijo: ¿Cómo fue que dijo? Eh, esto fue lo que Dios quería que yo cobrara. Eso es así, memorable a propósito.
1: Es, Eso sí es memorable No sé si sí, honorable, señora. pero memorable Bueno, y yo, yo creo que me quedo y rescato Que no todo lo legal es moral No es sinónimo en Así definitivo. que la ley puede decir lo que tenga que decir La moralidad y el criterio debe regir
2: No todo lo legal es justo Tampoco ¿En Oiga, y, y bien por la gente de Santiago, mire, se están tomando decisiones en Santiago, allá ya se habló claramente, no hay carnaval, ya uno está claro en cuáles son las condiciones, miramos el inicio del año escolar, en fin. Ese es el que, norte. Sí, ese es el norte, el liderazgo, eso es lo que se necesita en este país, apretarse el cinturón, pero no apretárselo para allá no se lo Ese liderazgo no, ese liderazgo no, no es bueno, no es sano, no conviene al país. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, el mismo a los seres humanos, gracias a ustedes. Linda semana.